0: Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes y bienvenidos al sexto episodio oficial de Ole Pivote para este episodio estaremos como siempre Daniel Becerra, Alejandro Páez, Samuel Luna y un servidor, Marco Ortega les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos como en Instagram y en Twitter aquí los quiero muy atentos Que últimamente hemos publicado unos hilos sobre diferentes jugadores y la verdad es que los recomiendo al 100% así que si no los has visto ya sabes, estás invitado a verlos eh, para el día de hoy estaremos conversando sobre algunos partidos de esta primera jornada de Premier League y de la Liga Española Y además estaremos analizando las plantillas de la Juventus y el Manchester City eh, En estas debatiremos lo que les puede convenir a estos dos grandes clubes en lo que respecta a su presente eh, Pues bueno, eh, comenzamos con el tema de los partidos Estaremos hablando sobre la granada, el Granada perdón, contra el Athletic de Bilbao y el Everton contra los Spurs. Este y también se me, se me pasó Liverpool versus Leeds, tres encuentros correspondientes a la primera jornada de sus ligas y que consideramos pues que tienen bastante material para poner en la mesa. Así que quisiera abrir con el encuentro Granada versus Atlético Bilbao, donde el Granada logró imponerse dos goles por cero. El primer tanto fue de Yangel Herrera y el segundo lo hizo Luis Milla. Alejandro, te pregunto, ¿cómo viste al Granada en este encuentro?
1: Hola Marco, un saludo para ti y el resto de los compañeros, eh, vi un granada que, que me gustaría calificarlo como sólido, un equipo que sabe lo que juega, un equipo que eh, le sacó petróleo a las escasas oportunidades que tuvo porque no fueron muchas, sin embargo cerraron muy bien las líneas presionando bastante en el tercio medio de la cancha, y de la mano de la continuidad que le pudieron dar a su, al ataque los mediocampistas, el trío de mediocampistas que tiene, eh, logró ubicarse en, en zona de peligro unas veces durante el partido y le sacó petróleo, en definitiva fue eso. Defendió bien, defendió bien uno del Bilbao que tiene jugadores de mayor calidad en teoría, y lo limitó, lo limitó, cerró bien las líneas y quizás con algo de fortuna arriba logró sacar y llevarse los tres puntos
0: y bueno Samuel quisiera hablar también un poquito del Athletic de Bilbao un equipo que tuvo eh, tuvo más posesión del balón tuvo más eh, tuvo más oportunidades sin embargo no las logró concretar vemos el Granada caso contrario que con pocas oportunidades marca dos goles ¿qué le pasó al Bilbao? sí, correcto la verdad fue un partido en el que ambos equipos
2: tuvieron pocas ocasiones de gol el Athletic de Bilbao por ciertos tramos del partido dominó el juego sin embargo no pudo concretar me llamó la atención que Iñaki Williams fue suplente y al igual que Córdoba,
1: eh, el,
2: el, el delantero titular fue un canterano morcillo, si mal no recuerdo que se vio muy bien, un extremo por izquierda que sabe muy, muy bien manejar la pelota, no obstante el Bilbao sufrió de tener pocos recursos ofensivos y creo que le puede pasar pagar caro esto a lo largo de la temporada porque no me queda del todo claro el ataque del Atlético,
0: del Atlético. Sí, es así. Y bueno, en cuanto al Granada, para volver un poquito con el conjunto que, que se llevó a los tres puntos, vimos la presencia de dos de los nuestros, que son Yangel Herrera y Darwin Machis, eh, y ambos son referentes de este Granada. Este, Daniel, te pregunto, ¿hizo bien Yangel Herrera en quedarse en, en el
3: Granada? Bueno, si evaluamos el contexto... Eh, que seguía, sonó para un equipo como el Valencia, un equipo que parecía estar desarmado, pero que en su primera jornada mostró, mostró tener un entrenador apto para, para disputar la, la primera división de España. Eh, eh, creo que al no haber seguido a un equipo mejor que el Granada, acierta quedándose, sobre todo porque este año puede dar un salto de calidad. Eh, va a jugar competiciones europeas, lo cual me parece algo bastante sumamente positivo. Eh, entonces creo que sí, sí fue positivo eh, para el jugador haberse quedado en, en el Granada. Oye,
0: aparte es un proyecto que viene en crecimiento, un equipo que en la 2018-2019 estaba jugando segunda división y pues asciende la temporada pasada y no solo, así, no, no, no solo es que eh, disputa primera edición sino que eh, quedan puestos de Europa League. Creo que es un equipo que tiene un proyecto, este, tiene una base interesante. Yo creo que es un equipo que se puede proyectar eh, de buena forma en los años que viene.
3: Sí, totalmente coincido, coincido en ese sentido contigo. Eh, un equipo que en su si no me equivoco en su primera temporada al, al, de, de regreso en la primera división de España, de España logra meterse en, en competencias europeas y, y que lo confirma que lo, lo confirma su, su buen rendimiento en el primer partido de Liga jugadores muy, muy interesantes como Ángel Herrera el fichaje de Luis Milla eh, sin embargo creo que el, el Granada perdió con, con la ida de Carlos Fernández Un delantero que complementaba mucho Y que conectaba El, el mediocampo con, con la delantera era, Hacía función de ese 9 Porque tenía gol Y adicionalmente Era ese enlace entre, entre, las do, entre los dos sectores del campo
2: Sí, aquí coincido contigo Creo que la baja de Carlos Fernández Le puede pesar A pesar de que llegó un delantero como Jorge Molina sí le puede pesar un poco, no obstante se hicieron buenos fichajes, sobre todo con el colombiano Milla, creo que se, se va a complementar muy bien con Ángel, también con Montoro que juega un poco atrás de ellos, Y creo que el Granada es un equipo que se podría definir camaleónico logra adaptarse al partido y al rival, puede presionar en alto puede presionar en bloque medio, puede mantener la posición del balón, se adapta mucho a los partidos y esto puede ser un plus a la hora de competir, tanto en la Liga como en la Europa League
0: bueno, y es que un dato que, que puede parecer menor, pero para mí no lo es, y si está ligado con Luis Milla, es que un jugador que por primera vez eh, se, se estrenaba en primera división, es este, un jugador que no, nunca había jugado en primera división en España, y debuta con gol. Además fue el jugador del partido, yo pues, es el, el mapa de calor de este jugador, y estuvo por toda la cancha, este, yo creo que fue un jugador clave en esta historia, aparte de lo que yo comentaba con ustedes eh, fuera de, del programa, Luis Millo es un jugador con mucho gol a pesar de ser un interior en la temporada pasada cuando el Tenerife fue el goleador de este equipo de segunda división con ocho goles y con seis asistencias si ponemos estos números en el Granada de la temporada pasada Luis Millo hubiese sido el tercer goleador del, del Granada y el máximo asistidor
1: Eso que tú dices es importante Marco un equipo sobre todo de este calibre que eh, necesitan mucha llegada y mucho aporte ofensivo de sus interiores, porque quizás muchas veces no, a, a pesar de que Darwin Machis es un delantero sumamente interesante y Roberto Soldado, año, el año pasado han mostrado buenos movimientos ofensivos, creo que estos equipos necesitan aporte ofensivo de sus interiores y bueno, lo vimos en principio en este partido con goles tanto de Milla, el nombre del que, que tú bien hablabas, y el venezolano Yangel Herrera. Hay que ver si, si el, el entrenador Diego Martínez le sigue dando, le sigue invitando a que se incorporen y pisen el área. Luis Milla siente este fútbol, es su forma de, de jugar y hay que ver. Sin duda, el Granada tiene un, un equipo interesante. Vamos a ver si la profundidad le alcanza para ser competitivos durante la temporada larga en la que van a
0: jugar una competición europea, lo cual me parece importante rescatar. Ok, muchachos, es temprano en la Liga, de primera jornada apenas. ¿cómo ven al Granada? ¿Qué previsiones podrían tener del Granada para esta temporada ya para ir cerrando este, este Granada atlético
1: A mí, Marco, me parece, para, para ir cerrando, que el Granada tiene, es un equipo bien trabajado, con una buena plantilla, y creo que podríamos verlo otra vez, eh, la mitad de tabla para arriba. No sé si repetirá puesto europeo, pero me parece una temporada, digamos satisfactorio, me daría por satisfecho si lo vemos de mitad de, de mitad de tabla para arriba creo
2: que todo dependerá de la profundidad de la plantilla y cómo Diego Martínez logra gestionar competir tanto en Europa League como en la Liga, dependerá mucho de eso pero yo también veo, creo que van a, ser, van a repetir una muy buena temporada
3: yo creo, que, yo creo que el hecho de volverse a meter en, en puestos europeos o, o por lo menos competir a, para eso Ya es un, un, un logro para el Granada en esta nueva temporada Creo que lo vamos a estar a ver ahí compitiendo Por, por entrar nuevamente a, a puestos europeos Bueno,
0: ya ahora quisiera que, que, que habláramos perdón, del encuentro Everton versus Spurs donde el Everton logró conquistar los tres puntos al ganar un gol por cero. En este juego estaba, estaba en la mira de muchos por el regreso de James Rodríguez. Eh, Andro, ¿cómo viste el colombiano?
1: Marco, me, me llevó una, una grata impresión de James Rodríguez. Creo que hizo un muy buen partido. Creo que el sistema ofensivo de Everton jugó para que destacara el colombiano. Everton tuvo muchos ataques posicionales en los que el pie del colombiano teniendo el, en la cancha de frente me vino bien James es un jugador de mucha calidad y creo que eh, hizo un buen debut dio muchos eh, pases acertados generó ocasiones de peligro y la verdad creo que fue pieza importante sin duda para la victoria de Everton
2: Sí, también vimos sí, yo... a James jugando perdón Dani, un poco eh, arrimado a la derecha, casi como un extremo de derecho que se hacia el centro, me resultó muy interesante esa combinación entre James por la derecha, tirándole balones largos al espacio, a Richarlison. Creo que Ancelotti puede aprovechar mucho, mucho ese tipo de jugadas. Sí. También quiero destacar que debutaron tanto Alan como Ducuré, eh, hicieron un buen, muy, muy buen partido ambos, y creo que tienen un mediocampo muy sólido, everton
3: Sí, yo, yo, yo creo que el, los tres fichajes, de, de hecho lo, lo mencioné en algún momento, creo que destaco, mejor dicho, la, la ambición de Ancelotti de lanzar al campo los tres fichajes, como bien dice Samuel, Alan, Ducuré y, y James, creo que le dieron un salto de calidad enorme al, al equipo. Eh, el, el, los integrantes del, del Everton, eh tienen mucha relación con, con el juego de James Rodríguez, como bien dijo Samu, eh, James fue empezó como un falso extremo por derecha que se inclinaba hacia el medio para ser de media punta, eh, en algún momento lo podíamos ver casi como, como un interior, pero yo quiero destacar cómo buscó James Rodríguez a Richarlison eh, partiendo uno de una banda y el otro de la otra, casi como, como extre los dos extremos del equipo eh, la cantidad de pases de más de 20 metros que que le brindó el colombiano al brasileño, ahí hay que buscarlo, hay que hacer la tarea de buscarlo, porque lo encontró permanentemente al pie, creo que la evolución de, de ese pase, puede ser conseguir a Richarlison al espacio, por la velocidad que tiene, eh, creo que por ahí el, el Everton, puede generar muchísimo, pero muchísimo peligro en la Premier Bueno muchachos, ¿y cómo vieron a los Spurs equipo que yo creo que
0: en este por lo menos a mi parecer, este no o sea, se vio totalmente superado por el rival. No sé si qué, qué opinión tienen, tienen ustedes acerca este, de, de, del Tottenham y si creen que necesita reforzar ese equipo.
1: Eh, yo, yo creo que fue un partido un poco más parejo de lo, que, de lo que ha quedado en la impresión pública. Un partido parejo en el que ambos equipos no gozaron de claras de gol eh, sin embargo no te no, puedo decir que... ¿no? o sea, la de
0: Richarlison, ¿no?
1: o el mismo gol de Calvert-Lewin, pero tampoco que Everton tuvo grandes ocasiones Entonces, de hecho tuvo una de dos avertidos bajo el arco una que Kane estuvo a tres milímetros de empujar la gol, pero sí a ver, la impresión que, que me deja, en mi caso es me mejor algo frío, un equipo que es de, de escasísima construcción por el centro de campo evitaba prácticamente esto es lo que da la impresión de construir por el centro buscaba enviar en largo a Kane, a Son y buscaba presionar arriba muchísima presión, intentó hacer el spurs pero fue una presión inefectiva constantemente Everton lograba batir estas líneas de presión e instalarse en campo contrario ahí me parece que estuvo en la clave del partido eh, yo creo que mi resumen para Tottenham es un equipo que intentó hacer muchas cosas pero no logró hacer ninguna bien y el hecho de no poder construir nada por el medio es algo que le va a limitar mucho en la temporada y sin duda va a necesitar corregir esto. Aunque no sé si esto implica ir al mercado, Marco, porque yo creo que Tottenham tiene hoy en día en plantilla futbolistas interesantes con balón en el mediocampo, solo que no los hizo coincidir en el mediocampo para este partido.
2: Sí, aquí creo que coincido contigo que lo peor del Tottenham que se dio fue en el mediocampo. Eh, la verdad, eh, el debut de Holberg a mí no me gustó tanto A pesar de que es un jugador, una ficha muy interesante Creo que es una ficha que va a dar muchos frutos Sin embargo, se ve mal el equipo de Mourinho en el medio Creo que el técnico portugués tiene mucho trabajo por delante Quizás el rol de los Chelsea va a ser clave para el Tottenham Para darle ese juego limpio, pues esa sí, llegada pues sí. Y conectar tanto con Kane como Son y Lucas Pero me dejó mucho que desear este Tottenham, la verdad Creo que tiene mucho... ...por trabajar Mourinho... ...sin embargo me quedo con el partido de Doherty... ...fue muy bueno por la banda derecha... Este, ...habían dudas... ...ya que él juega, de, él juega de carrilero en Wolf... ...pero como lateral... ...profundo, dando amplitud... ...incluso llegando al área, se le vio muy
1: bien... Sí ...y eso que Mourinho después del partido dijo que Doherty... ...no estuvo a su mejor nivel...
3: ...entonces yo creo que... ...podríamos entonces esperar algo más... ...sí, yo quiero rescatar lo que, lo que dice Samuel... ...que Mourinho tiene mucho trabajo... Y cuando digo que tiene trabajo, tiene trabajo con el esquema que quiere utilizar en su Tottenham con el, y con el rol que le quiera dar a los jugadores. Eh, a mí me parece hoy en día imprescindible lo chezo en este equipo, pero no a sí, lo mejor sí. en la posición que lo venía utilizando, sino con el nivel que de verdad viene mostrando Dele Alli en las últimas temporadas que bueno, puede mostrar un partido bueno pero luego tres partidos con un nivel bastante deficiente creo que me gustaría ver muchísimo a los Chelson más cerca del arco eh, teniendo en cuenta el fichaje de Hover y, y de un, que tienen el, en, en el banco de suplentes a un mediocampista como en Don Belé eh, que a mí me parece un, un futbolista sumamente interesante eh, que puede encontrarlo en los Chelsea un poco más, más arriba, entonces la verdad, creo que Mourinho tiene trabajo suenan fichajes para este equipo eh, que hay que ver si realmente llegan y cómo se acoplan al, al esquema, ahora esos fichajes que pueden llegar, ya sea que están sonando en, en el mercado como Raylon o como Bale son, son fichajes que, que les veo sentido, creo que Ahí va, va, va a tener que buscar un medio centro que, que, que retroceda más para darle salida, al para que haga superioridad numérica con los centrales y poder brindarle una, una salida al equipo y poder poner a los, a los laterales en, en campo sí, contrario.
0: Pues bueno, llegó la hora de hablar del Liverpool versus Leeds, un encuentro que tuvo muchos goles y creo que agarró a muchos por sorpresa también eh, 4-3 fue el resultado este, eh, Liverpool logró vencer al recién ascendido dirigido por Bielsa. Daniel se vieron muchos errores defensivos por parte de los Reds eh, creo que, eh, perdón, ¿crees que, que haya sido por la presión que, que ejercía el Leeds o sencillamente por el tiempo que tenía sin jugar el Liverpool?
3: Yo Creo que, el, como bien dices, el Liverpool tuvo una cantidad de errores defensivos eh, que no, no son característicos de ellos. Eh, la banda de Alexander-Arnold fue una banda que pudo explotar constantemente el Leeds y al igual que la, la espalda de, de, los, de, los, de los tres atacantes del de Liverpool, de Mané Firmino y, y Salah, creo que en esa zona logró recibir muy solo Calvin Phillips eh, con lo cual atraía a los mediocampistas del, del Liverpool y de ahí al atraerlos lograba liberar zonas que el elite podía, podía atacar y, y penetrar eh, quiero destacar la, la participación de Harrison y de Costa, me parece que tuvieron un buen partido a, ahí situándose eh, en un ataque posicional por detrás o entre el lateral y el y los mediocampistas del, del Liverpool. Creo que ahí fue que el, que el Leeds le pudo hacer mucho daño, pero al fin y al cabo terminó pesando la, la jerarquía del Liverpool para llevarse los tres puntos. Sí, es así. este A ver,
0: yo por lo menos me da la percepción de que, o por lo menos yo esperaba que de repente el Leeds fuera un equipo que aguantara más atrás, pero en el juego... Pues resulta que el Leeds fue un equipo que jugó de tu a tú, eh, no le dio espacios al Liverpool. Pudo, que, puede que esto haya sido clave, Samuel, este, que agarrara, que el Leeds agarrara por sorpresa al, al Liverpool. ¿Qué es el Estilo de juego, pues. Bueno, este planteamiento. Fue un partido propio
2: de la Premier League a un ritmo muy alto. Dos equipos que tienen a jugar con un estilo de juego y un ritmo muy elevado, un, un juego ida y vuelta. Creo que, como bien comentó Daniel, el eh, aprovechó los errores defensivos de Liverpool, aprovechó las espaldas de los laterales de Liverpool, sobre todo la Alexander-Arnold. Vimos un muy buen Leeds, la verdad me gustó mucho este debut del equipo de Bielsa, eh, como, como comenté, un ritmo muy alto, con transiciones rápidas, ofensivas, una presión muy buena, le plantó cara a un equipo como Liverpool, eh, quizás con ciertos errores defensivos, eh, fue el debut del alemán coach, el central que pagaron, si mal no recuerdo, 15 millones que tuvo un par de errores defensivos que le costaron dos goles, sin embargo, es un jugador que tiene muy buen manejo de balón y tiene muy buenos envíos en largos y lo aprovecharon en par de ocasiones creo que esta va a ser la tónica de Leeds, falta por incorporarse Rodrigo, que lo vimos en el segundo tiempo pero a mí me gustó mucho el equipo de Bielsa
1: Sí, eh, yo coincido con ustedes en que fue un partido más allá de los goles, fue un partido atractivo para ver un equipo de muchísimo ritmo un equipo en que Leeds subió muy vertical y con mucha presión, como tú dijiste, Samu. Ahora, yo creo que habría sido mucho premio para Leeds sacar puntos en un partido. Yo creo que Liverpool fue un justo ganador. Creo que Leeds, de hecho, tuvo algo de, de, de fortuna. Alison tampoco tuvo una actuación destacadísima. Y el mismo Van sí, de... El mismo Van Dijk, de... uh -huh. es decir... Yo no sé si el partido de Liverpool, de Leeds era para anotar tres goles, más allá de que haya hecho un partido correcto, tuvo la mala fortuna de que se tocó con uno de los mejores partidos en la carrera en, su, en la Premier League de Mohamed Salah, además de los tres goles o los tres goles aparte, un partido destacadísimo del egipcio, eh, que te destrozó el sistema defensivo de Bielsa en, durante los 90 minutos. Eh, fue un partido, me llamó la atención, que Liverpool normalmente la temporada pasada era un equipo que jugaba muy en largo por las bandas, con envíos de Arnold, con envíos de Robertson, y este partido, eh, quizás por el mismo eh, desafío defensivo que le planteó Marcelo Bielsa, que le planteó el Leeds, el Liverpool fue un equipo que buscó, mu buscó muchísimo menos los envíos largos, buscó progresar en corto, pero en definitiva este cambio no le afectó a los más niños porque Liverpool igual hizo un partido muy dominante ofensivamente quiero destacar la valentía con la que asentó al campo el Leeds, creo que de los tres ascendidos fue el único que hizo un papel destacado sí. porque el, eh, de los otros dos equipos no fue bueno y
3: bueno eh, un partido atractivo yo, pero eso es me, que fue mucho mejor yo me quiero quedar con, do, con tres nombres que mencionaron entre Alejandro y Samuel con Robin Koch, eh, Rodrigo Moreno y Allison, creo que Allison estuvo muy lejos del nivel de, sí. que, que le exige Liverpool. Me parece que a lo mejor no fue una clara responsabilidad en, en, en los goles, pero sí pudiendo hacer más. Eh, y, y pasando de, de vereda en, con, en el caso de, de, de Leeds me parece que Robin Koch, lo que mencionó Samuel, es un buen jugador, un jugador que tiene buen manejo de la pelota y le puede brindar una buena salida a, al equipo, pero me pareció un jugador sumamente endeble en la marca y, y que necesita al lado un central o un lateral, en su efecto un lateral de super, eh, en su perfil de su perfil, corrector porque me parece que es un, es un jugador que brinda muchas facilidades en, en defensa eh, que eh, contra un equipo como el Liverpool no se pueden permitir, eh, estuvo cuando el partido iba 3 a 3, eh, estuvo en, en los tres goles y fue, es quien pierde la marca, si no me equivoco, de, de Van Dijk De Van Dijk en el gol que le anulan, perdón, en dos de los tres goles, de los primeros tres goles, sale en la foto del gol, eh, y en el gol que le anulan a Van Dyke es quien pierde su marca, después terminó siendo, siendo un foul. Y en el caso de Rodrigo Moreno, después de ver el esquema que, que, que utilizó Bielsa, porque realmente fue el primer partido que, que vi el Leeds, no lo vi en, en, en la Championship, eh, me genera dudas dónde lo va a utilizar. Porque si bien en el partido entró por Bramford eh, para jugar de 9, me parece que yo sigo diciendo que Rodrigo Moreno no, jugó, no es un 9. Me parece eh, un acompañante... Me, me parece un acompañante una pieza que un necesita segunda jugar con, punta. un segunda punta, exactamente necesita jugar con un 9 al lado no sé si Bielsa lo vea de la misma manera, no sé si lo vaya a hacer jugar con con Bramford eh, con Bamford perdón eh, entonces la verdad es que me genera duda qué rol y qué posición vaya a ocupar en el, en el equipo de en la pizarra de Bielsa
0: bueno, muchachos, este, a ver, ya para cerrar el tema de los partidos, eh, ¿consideran que el Liverpool puede repetir la, eh, su campeonato de liga, tomando en cuenta pues todas las adquisiciones que han tenido los distintos equipos de la Premier League?
1: De poder repetirlo, puede, sin duda, es uno de los dos mejores equipos del fútbol inglés. Habiendo dicho eso, yo creo que el Manchester City eh, durante todo el 2020 ha jugado mejor y es mi candidato para ganar la Premier. Ahora bien, insisto, si gana el Liverpool no sería
0: una sorpresa.
2: Estamos Aquí bien. coincido con, con Alejandro, sí, de poder puede. Claramente es uno de los dos candidatos porque lo que es el Chelsea, el United y el Arsenal los veo dos escalones más abajo. Pero mi candidato es el City porque ha logrado reforzarse bien. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero de poder puede, sí, sin ninguna duda, Marco.
3: Yo pienso igual que, que mis compañeros, creo que no sería sorpresa si, si, si termina ganando, más bien creo que las plantillas son muy similares a la de la temporada pasada donde el Liverpool le sacó una cantidad abismal de puntos al, al Manchester City y en este momento el Manchester City eh, creo que perdió con la salida de Sané y la llegada de Ferran Torres, si bien el mercado de, de, de fichajes no ha cerrado, Ferran Torres es un jugador muy interesante, pero creo que Sané le daba un salto de calidad al equipo Este y bueno, el fichaje de, de Nathan ¿qué, que hay que ver en qué, en qué rol lo utiliza Guardiola Tiene bueno, que, que, no eh. que levantar a eh. Tiene que levantar sí, a Alison. Para que cerrar, no. creo que no sería sorpresa si, si Liverpool se termina quedando con la premisa
0: bueno muchachos, ya quisiera comenzar la segunda parte del programa este, hablando de la Juventus, un equipo que tiene a un nuevo entrenador que es Andrea Pirlo y ya se ha rumorado mucho sobre la necesidad, la necesidad que tiene Pirlo por encontrar un 9 ¿Creen ustedes que a la Juve le hace falta un 9? ¿O que no le basta con Cristiano que podría cumplir esa función? Alejandro
1: yo, yo en principio pensaría que no les hace falta un 9 y, y buscaría potenciar este rol que ya vimos, esta intención que vimos el año pasado de Vivala como falso 9 y, y Cristiano como falso extremo entrando al área yo siempre sostuve que para que este, este sistema que Juventus fuese más peligroso con este sistema, el extremo derecho tenía que dar mucho más rendimiento a nivel ofensivo que no lo vio con Bernardo eh, Kulczewski, el joven fichaje que hizo Juventus procedente del Parma, es un jugador que ha periodo, tiene mucho potencial está muy bien ranqueado en Italia, vamos a ver si es titular, si le pelea este puesto a Bernardeschi yo creo que si logra acoplar estas tres piezas, un extremo derecho peligroso, Cristiano Ronaldo y Dybala un... Desde el medio, organizando y conectando con, con el Cristiano y con el extremo derecho, no veo necesaria la incorporación de un centro delantero.
2: Bueno, la verdad, yo sí veo necesaria una incorporación de un delantero. Quizás no tiene que ser un gran nombre, Marco, pero con la salida de Higuain, un jugador que se le puede criticar mucho, pero te proporciona una referencia, te proporciona muchos goles. Eh, creo que es necesaria la adquisición de un delantero. Un delantero con un buen juego de espaldas, buen juego asociativo, que logre apoyar. Tanto a Dibala como a Cristiano, ese Cristiano que estamos jugando desde el, desde el de la izquierda hacia adentro y que se sacrifique defensivamente también. Quizás no en un rol de titular propiamente. A nivel de profundidad
0: sí vendría bien.
2: Sí, creo creo que lo necesita. Eh, la verdad. Lo Luis, Suárez,
0: Luis Suárez.
3: No, para nada. No, pero para no, lo
0: Luis Suárez, no, Luis, Suárez es que no, Luis, no es ese rol y no sería su suplente. Lo de Luis Suárez... Para tener no a dos, dos.
1: delanteros centros. Claro, bien. pero
0: tomando en cuenta lo que dice Samuel, de que no tiene que ser un jugador titular, sino un jugador de rotación, de repente Luis Suárez podría encajar en, en esa, Pero es que yo no creo que Luis problema. Suárez
1: llegue a la Juventud
3: a ser suplente. Sí, yo también. No, y sí, no la sé. verdad es que en el rol, en el juego de Suárez, de verdad que no lo veo. Me parece un fichaje totalmente descarrilado de, de la idea. Si bien no hemos visto qué va a desarrollar Pirlo, en, en la Juventus me parece que Luis Suárez es un rematador ok, es, un, es una persona que no interfiere en el juego eh, que es lo que necesita la Juventus Suárez está para un rematador ya está Cristiano Ronaldo en el equipo me sí. parece que la verdad es que no, no, no lo veo viable eh, por, por lo que les digo, además en la presión siento que la llegada de Suárez le, le haría a la Juventus sufrir los mismos problemas de presión ¿a te que te ver, a quién te gustaría ver Daniel. te gustaría No, no, no es muy especulativo el hecho de, de, de quién me gustaría ver, a lo mejor a mí me gustaría ver a Mbappé como nueve, no, pero es claro, algo pero una algo opción, una opción, una opción que sea real, pues. No, es, es que la verdad, no. Bueno, no para la idea de que qué opción puede ser real, ha sonado seco. Creo que seco se pudiese acoplar un poco más a lo a lo que necesita la Juventus. Sin embargo, tampoco siento que, que sea un jugador de, de, de lo que necesita la, la Juventus hoy en día yo voy más hacia lo que hacia lo que dice Samuel, a lo mejor utilizar a Cristiano en esa posición de rematador de 9, a, o a Dibala como falso 9 y fichar un extremo, pero de ahí a fichar un 9, un 9 muy estático para que juegue con Dibala y con, y con Cristiano sí. no, no lo veo ya, pues, ya lo ya. ¿Qué vas a decir tú Samuel? ¿Qué vas a decir tú?
2: Quizás un perfil, bueno ya mencionó Dani, Asetko, Milik, incluso el propio Giroud, que estas semanas vimos unos rumores, puede ser una alternativa del banquillo, Giroud es un jugador que tiene muy buen juego asociativo, un muy buen juego de espaldas y le podría venir bien un perfil de delantero suplente, sin embargo Suárez no lo veo para nada, por eso mismo también Alejandro como dice, Suárez si llega, llega para ser titular, yo dudo
0: mucho que sueles hacerte ese rol de ser un suplente. ¿sabes? Bueno, podemos, podemos hacer ah, no, ¿pones, caras, pones caras ahí de eh, que no te gusta lo, lo que dice Samuel. ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, es que yo, sé,
1: yo siempre sé yo que Samuel es un enamorado de Giroud. A mí me ha convencido un poco menos, pero bien, o sea, a ver, bien podría ser. Yo, podemos hacer la investigación y lanzarle el hilo en Twitter. A ver, qué delantero, si es que le hace falta, le podría venir bien a la lluvia. Pero yo me mantengo con mi idea de que al día de hoy su... Tidente ofensivo
3: más competitivo es extremo derecho, Pablo Dybala y Cristiano Ronaldo. Sí, pues, y puede eh, ser que un extremo derecho puede, puede brindarle la, la, la presión que se necesita hoy en día para, para jugar en Europa. Creo que lo, lo, lo que venía diciendo hace un, hace un momento, un fichaje como Suárez a una delantera como Cristiano y Dybala le traería los mismos, a la Juventus los mismos problemas que tuvo el Barcelona en en la temporada anterior porque Cristiano es un jugador que puede hacer sombra pero hoy a sus 35 años de edad no es un jugador que vaya a ir a presionar y o asfixia la defensa rival al igual que Dybala, no es un jugador, es bueno, un jugador ¿creen, más, ¿creen fácil, ustedes, más posicional
0: creen ustedes que la Juventus debe reforzar alguna algún otro sector del campo pongo el ejemplo de la defensa pongo el ejemplo de la defensa tomando en cuenta que tienen a Bonucci y a Chiellini, que son jugadores pues bastante veteranos una avanzada edad ¿Creen ustedes que, por ejemplo, la defensa o el mediocampo sean sectores que la Juventus necesite reforzar? Somos el... Bueno,
2: el mediocampo creo que todos estamos de acuerdo que sí, porque con la salida de Pjanic, eh, la Juve pierde a ese único jugador, digamos ese 5, que logra fijar posición. Y Arthur a pesar de que es un gran fichaje, esto ya lo hablamos en un episodio pasado, no es un jugador 5, es un interior, con buen manejo del balón, pero necesita un jugador de preferencia. Quizás tancur lo puede hacer, pero a mí me deja un poco de dudas en ese rol el, Ur el uruguayo. Pero eso sí creo que necesita un par de fichajes en el medio. También quizás un interior por la izquierda. En esta temporada vimos mucho a Rabiot, pero a mí no me convenció del todo. Diana llama también, creo que podrían fichar un, un interior con, una, con un recorrido y un poco de gol incluso con recorrido y gol en, en, en cuanto
0: a defensa lo ven bien, lo ves bien Samuel
2: yo personalmente si nos quedamos con que Juan Cuadrado va a ser el lateral derecho para la próxima temporada y también teniendo a Nilo sí, hay que destacar que está el, el holandés de league en, en defensa está de que no lo vimos mucho pero es un defensa con buenas cualidades, con mucho futuro el y Bonucci quizás ya pasaron sus mejores años, pero todavía tienen mucho que dar. yo en cuanto a la defensa, yo sí lo veo bien.
3: Sí, yo creo que okay. en defensa tiene, dos, tiene aproximadamente dos, dos jugadores por puesto. Por puesto en, lo personal, en, en, lo, en lo personal, creo que Kielini, que me hubiese gustado un reemplazo para Kielini, eh, pero creo que con de, de miral y de Light, el ayuendo se, se puede acomodar bien en el lateral izquierdo creo que la, la pelea va a estar mucho más reñida porque el, el Alexandro bajó mucho el nivel la temporada anterior y le llega un jugador con mucha proyección y un techo bastante alto como, como Luca Pellegrini eh, y bueno, en el mediocampo creo que sí más allá de que, de que como, como dije al principio no sabemos qué nos va a mostrar Pirlo nos puede mostrar un, un mediocampo con, con cuatro jugadores con do, un doble pivote o con tres jugadores pero siento que, que le hace falta una pieza, eh, un, un complemento que no es eh, McKenny, el, el jugador estadounidense recién fichado. Eh, creo que le, le, le sigue siendo un, un mediocampista con un rol que hoy en día la Juventus no tiene. Bueno, ya para cerrar el tema, Juventus
0: agarró lo que había mencionado Samuel de Arthur. ¿Creen ustedes que Arthur podría ser una pieza importante desde el arranque eh, de, de la Liga en el 11 ¿O creen que puede ir teniendo un protagonismo de manera escalonada o sencillamente no lo ven en, en, en el esquema de Pirlo? Alejandro, y contigo.
1: Marco, yo creo que Arthur es un jugador para tener un impacto inmediato en la Juventus, sobre todo porque es un perfil de mucho manejo de balón que antes no tenía la Juventus. Juventus tiene interiores de uh, mucho este, este rol para box to box de llegada de, de vértigo, de intensidad pero de manejo de la pelota que de, de giro de, de control no tenía y, y yo creo que es un perfil que va a ser importante y debería en teoría ser titular eh, ahora hay que ver eh, dónde lo van a ubicar si va a ser un interior izquierdo que en la Juventus hasta el año pasado era un, un, una posición atípica porque era casi un interior izquierdo medio izquierdo para su primera vez la posición de Cristiano cuando este se tiró al medio o si Pirlo hace un arreglo táctico diferente ya vimos que en su primer partido en primer partido amistoso contra Novara Juventus jugó con línea de 3 jugó un 3-5-2 algo asimétrico pero en, en ese sentido, creo que Arthur bien podría ser un interior en ese puesto. Pero sí, para responderle, para ser más concreto, sí, yo creo que
0: Arthur es un jugador para tener un impacto inmediato. Ok. Samuel, ¿tú, tú coincides con, con Alejandro o tienes sí, algo más sin que... Sin ninguna duda, coincido todo
2: lo que dijo. Creo que va a tener un rendimiento inmediato. El ritmo de la liga italiana le favorece un poco a Arthur. Creo que la juventud no tiene un jugador de ese perfil de un buen manejo de balón, una buena conducción, creo que va a tener un rendimiento inmediato. Causa curiosidad, como bien mencionaba Alejandro también, en qué rol lo va a usar Andrea Pirlo. Si se queda con, eso, con ese tridente en el medio campo, si lo podemos ver como interior izquierdo más adelantado o interior derecho más en la base de la jugada, que a priori yo pensaría eso. Pero a mí me surge más curiosidad quién va a acompañar a Arthur en el medio campo.
0: Ok, bueno. Pasamos al último tema de hoy, es el Manchester City el eh, club que se ligaba a Lionel Messi con en su posible salida del Barcelona Daniel, voy contigo se le fue Sané al City un jugador que aportaba demasiado ofensivamente estábamos con, conversando hace ya unos minutos eh, ¿te parece bien que, que el cambio eh, o que la nueva incorporación haya sido Ferran Torres?
3: Sí, la verdad es que Ferran Torres me parece un jugador sumamente interesante eh, un jugador desequilibrante y que puede aportarle mucho al equipo de Guardiola si bien no tiene la calidad que, que tenía y Sané, es un jugador que puede adaptarse al equipo y que puede en su momento ser un jugador importante, creo que a día de hoy ah. no llega para ser una pieza titular ni mucho menos, eh, pero sí un jugador de, de rol, un jugador complementario. Ahora, Daniel, Daniel, Daniel sí. un jugador que está al mismo perfil que, que Sané son el mismo perfil de jugador bueno Leroy Sané jugaba en, en, en la banda dere en la banda izquierda un extremo que, que constantemente iba hacia adentro trazaba diagonales hacia el carril central eh, Ferran Torres en el Valencia jugaba en banda derecha un todo lo contrario a Sané en esa banda, porque es un jugador que se perfilaba, se perfilaba normalmente hacia el, hacia el carril, hacia la línea de fondo, hacia afuera, no hacia el carril central. Me gustaría verlo en el Manchester City, en, en la posición que jugaba Sané, en la en la banda izquierda, siendo ese extremo que, que trace diagonales hacia adentro sin embargo me parece que a, a Ferran Torres le falta algo que tenía el Héroe Sané y es la agresividad a la hora de disparar Ferran es un jugador que todavía le, le, le falta ese, esa picardía para, para sacar el remate en el momento en que, en que vea una oportunidad Sí, yo creo que el fichaje de Ferran Torres también fue una oportunidad de mercado hay que recordar que es un jugador
2: de apenas 20 años complementando un poco lo que decía Dani, yo creo que llega para jugar por banda derecha, que es un perfil que quizás Guardiola no tiene de jugar por fuera, porque si bien el, el dueño de esa posición, por decirlo de una manera, o mayor parte de los minutos lo juega Marés, Marés es un jugador zurdo que corta hacia adentro, entonces puede tener mucha una variedad ahí en la plantilla de Pep Guardiola, un recurso más, por decirlo de alguna manera, que le puede venir muy bien, tiene un gran desborde, una buena conducción Fran Torres, tiene mucho que pulir todavía, estoy seguro como que con Pep Guardiola aprenderá mucho, sin ninguna duda. Pero a mí me gustó mucho este fichaje, la verdad. Creo que nos va a sorprender un poco en la Premier.
0: Alejandro, el Manchester City es un club con una plantilla profunda. Marco, eh,
1: yo, te, yo te voy a responder que sí. A ver, o sea, digamos, es una plantilla que tiene los suficientes elementos y de calidad como para competir por todos los frentes. Eh, tienes a dos excelentes centrodelanteros como Güero y Gabriel Jesús, que en determinados momentos de la temporada uno puede ser titular por encima del otro. Tienes ahora dos extremos derechos con, con Mares y, y Ferran Torres de perfiles diferentes. Tienes dos extremos izquierdos en, en Sterling y eh, vimos allá que en Champions League y sobre todo al final de la Premier, Phil Foden ocupó mucho el puesto de extremo que... Puedes jugar tanto de interior como de extremo. Tienes a Bernardo Silva, que puede ser interior y puede ser extremo. En el medio del campo tienes variantes. Con Gundogan, con De Bruyne. Eh, en el medio está Rodri. Yo creo que, que sí tiene profundidad, Marco. Y ahora, bueno, suman a otro central como Nathan Ake. Eh, hasta ahora no ha salido Eric García, por más que se le ha vinculado al Barcelona. Pero creo que tienen profundidad y calidad, sobre todo en todos los jugadores que tienen. Yo creo que esto va a ser un un valor fundamental, es una plantilla evidentemente mucho más profunda que la de Liverpool, por ejemplo. Y creo que le va a dar para pelear en todos los frentes.
2: Sí, aquí coincido contigo, creo que es una plantilla muy profunda, sin ninguna duda. No obstante, no me deja dudas al de que pero sí me causa curiosidad que Pep Guardiola ficha a un central izquierdo teniendo al aporte. Son perfiles un poco diferentes a que es un jugador más rápido, un poquito más versátil, tiene muy buenos envíos en largo, creo que aprovechará mucho Guardiola eso esta temporada, pero a mí me sigue faltando un central de calidad por derecha, Eric García yo creo que no va a seguir esta temporada la verdad, o ya dijo que la que viene se va a ir, entonces creo que falta un, un jugador sólido en defensa, se habla un poco de Koulibaly, se habla de un par de jugadores pero yo creo que es necesario que el Manchester City logre fichar un, un defensor central que, que acompañe tanto al aporte o a qué otra co cosa que quería comentar yo no descarto que el fichaje del defensa holandés lo, sea para jugar en ciertos tramos de la temporada como un falso lateral izquierdo juntándose en una línea de tres y desplazando a Walker un poco más, más adelantado por derecha tiene recursos Guardiola, eso creo que coincidimos los cuatro, tiene muchos recursos tiene más recursos que el Liverpool pero creo que necesita fichar un defensor central más.
3: Yo en ese en, ahí coincido con Samuel, creo que Guardiola tiene, tiene variantes, sobre todo en, en defensa tiene una gran cantidad de jugadores, eh, pero me genera un poco de dudas qué esquema vaya a usar Guardiola. Eh, vimos que esta temporada cambió mucho, pasó el 3-5-2 al 3-4-3, al o el 4-2-3-1, el 4-3-3 o sea, no se casó con ningún con ninguna línea con ningún esquema perdón eh, y voy a coincidir con y voy a repetir lo que dijo Samuel de que por tramos de la temporada no, no me extrañaría ver a Nathan, Nathan ¿a como, lateral, como lateral izquierdo o, o un stopper por izquierda en una defensa de tres, ahora en lo que voy a diferir con Samuel es en Walker un poco más adelantado creo que esta temporada intentó usarlo y la verdad Walker pese a ser un jugador sumamente veloz no le brinda ventajas al, al City en, el, en la posición de carrilero creo que para ese, para ese puesto puede utilizar a, a un jugador como Joao Cancelo y como el carrilero de la, de la otra banda aún sigue teniendo piezas como... Alexander Sinchenko y Benjamin Mendy. Este, pero no me, extra, no me extrañaría para nada ver una, de, una línea de tres con, con Laporte como, como, como líbero y a y Walker como stopper. Bueno,
0: es que tú ahí, ahí te doy la razón. Este, creo que Guardiola en toda la temporada no se casó con ningún tipo de alineación, no tuvo ningún tipo de alineación fija. Este, y yo por lo menos considero que por lo menos en Champions, esto le trajo problemas del en encuentro contra el Lyon, ya para ir cerrando muchachos, les pregunto, ¿cuál sería la alineación perfecta que podría utilizar Guardiola? ¿Cuál sería la mejor alineación, la que más se adaptaría a los jugadores que tiene? Y si ustedes creen que, está, que el City está para competir contra el Liverpool, voy contigo Samuel, ya para ir cerrando y si quieren también se pueden ir despidiendo. Bueno,
2: respondiéndote, creo que el City es el principal candidato a ganar la Premier League bajo mi percepción. Y hablando un poco de una posible alineación, es difícil responderte porque tiene demasiados recursos Pep de Guardiola. Sin duda alguna, Rodri y De Bruyne van a ser fijos en el medio. Lo puede acompañar un perfil como Bundogan, un perfil de recorrido o un perfil como Bernardo Silva, con buena conducción. Arriba creo que vamos a ver mucho a Mar y Sterling por las bandas y el delantero centro va a rotar un poco entre Agüero y Gabriel Jesús. Un sí, -3 -3. Un, yo creo que se va a quedar con el 4-3-3, salvo ciertos tramos de la temporada. No. Y en defensa sí tengo dudas en ese en ese central por derecha. A priori te diría que Fernandinho, pero creo que necesitan, como dije anteriormente, un fichaje.
1: Alejandro. Eh, sí, como, como ya dijimos en, en, otro, en el programa, creo que el City es... Eh, va a pelearle al Liverpool creo que es quien se va a quedar finalmente con la Premier League por más que sea un campeonato cerrado y wow el, 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 la alineación ideal digo, con Samuel, hay unos puntos que son seguros de Bruin, Rodri, Sterling creo que es fijo en el 11 eh, delantero que de los jugador que rota mucho tiene una idea muy profunda el 4-3-3 también creo que es hoy en día la, el sistema que mejor le viene a sus jugadores. Eh, me gustaría ver el lateral derecho. Cancelo vimos, lo vimos en la Nations League en un nivel altísimo. Vamos a ver si sienta Walker. Vamos a ver si Sinchenko es el lateral izquierdo titular del equipo en el comienzo de temporada. Pero, Pero también vas
0: con el 4-3-3, como se entonces.
1: Sí, sí, Marco. Sí, debo decirte que creo que es el, el, el esquema que mejor le viene a los jugadores
3: y al mismo Pep. Ok. Eh, Daniel bueno yo considero como creo como mis compañeros que es el claro candidato al, al título de la, de la Premier League pero no te voy a dar como tal un equipo eh, que creo que vaya a usar Guardiola eh, más si sí te voy a dar un equipo que me gustaría ver en, en el City me gustaría verlo con, con tres centrales cómo se desenvuelve Pep o cómo hace desenvolver a su equipo jugando con tres centrales, eh, luego tres mediocampistas, dos carrileros y, y dos delanteros, ok, 3-5-2, disculpa, un 3-5-2, sí, un 3-5-2 o, o mutado a un 3-4-1-2, ok, creo okay. que tiene, la, tiene, tiene los carrileros para, para hacerlo como pueden ser Sinchenko y Cancelo creo que Cancelo en esa posición se, se, se potenciaría muchísimo tiene los centrales para hacerlo como Laporte, como Eric García si no se termina de ir eh, como Walker o como qué eh, y luego tienes, tienes una gran variedad de mediocampistas como Fernandinho, Rodri Gundogan, me gustaría ver muchísimo un doble pivote entre, entre Rodri y Gundogan con De Bruyne un poco más adelantado y arriba eh, un 9 y Sterling eh, okay. por gusto personal me gustaría mucho ver, ver Agüero espero que tenga una, una temporada en la, que, en la que no sufra tantas lesiones porque bueno ya como, como esta gran generación de futbolistas se nos acerca eh, el ocaso de su carrera eh, me gustaría verlo muchísimo esta temporada o oh, lo que acabo de decir es un gusto sumamente personal eh, complicado que Guardiola lo use durante toda la temporada, pero es lo que. No, me pero sin duda decir... va a ser una
0: pieza, siendo va a ser una pieza bastante importante el Kun este, Pero bueno, mi gente, el tiempo se nos ha acabado y así terminamos con el sexto episodio de Doble pivote. nos sigue, recuerda que estamos como doble Podcast en Instagram y doble Pod en Twitter. Recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Eh, bueno, también les recuerdo que se pueden ir suscribiendo a nuestro canal de YouTube, ya que próximamente comenzaremos a subir por ahí. Eh, bueno, como saben, han sido semanas complicadas y esto ha provocado que le hemos pro a nuestro contenido de YouTube, pero más pronto que tarde nos verán ahí, y bueno, verán la barba que tiene Alejandro, que la verdad es que yo todo el programa viendo la, una locura 10 de 10 esa barba, Alejandro <ríe> pero bueno, será hasta el séptimo episodio que nos van a escuchar, y este será la semana que viene, esperamos que al igual que nosotros, con ansias un nuevo capítulo de Doble Piotre. chao, chao